0: By law. See terms and 18 R.C.N.
1: Digital con Andrea Cardona Lacopelo, Copelo, Javier Estamato y Carlos Arria Tendencias Música y Tecnología en R.C.N. Radio Nuestra Radio
2: Señoras y señores, mucha atención. El Bien. FBI, la Agencia de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos, y sí, esa misma que sale en todas las películas y documentales y series, y la, 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 le está echando el ojo como nunca antes a TikTok. Imagínense que ayer el director de esa agencia, el señor Christopher Wright, dijo que la famosa plataforma de contenidos china es motivo de preocupación para los estadounidenses. Blah, blah, blah. Y en ese sentido, añadió que TikTok podría llegar a representar una amenaza para ese país. ¿Y qué es eso que los tiene tan preocupados allá en el FBI? Pues la posibilidad que tiene el gobierno chino de controlar los millones de datos provenientes de millones de usuarios y, como si eso fuera poco, el control de los algoritmos que pueden ser utilizados por mentes macabras para influenciar a miles de personas a realizar actividades indebidas. Pues además de las declaraciones del director del FBI, hay sectores políticos, los más radicales, que le piden a TikTok que se independice de su casa matriz china, la empresa ByteDance, y realmente de todo lo que tenga que ver con China, es decir, un TikTok occidental, estadounidense. Entonces, así están las cosas, con la muy famosa TikTok, que, contrario a lo que quisiera el director del FBI, es una de las plataformas de contenidos que más prefieren los niños y adolescentes estadounidenses. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital. Kenny Williams, tú sabes...
1: Yo tengo tantas cosas que yo quiero darte que solo con palabras no puedo expresarte. Tengo esta boca para besarte, baby. Estos ojos para mirarte completa. Tú me dices si empezamos la fiesta y vamos darle hasta a darle a taquilla llamaneca Tengo esta boca para besarte, baby. Estos ojos para mirarte completa. Tú me dices si empezamos la fiesta y vamos a darle a Venimos, a lo que vinimos, venimos, a lo que vinimos. hay qué ritura, esto está bien dura, menea tu cuerpo, sube la temperatura, muéstrame tu sabrosura, me da calentura, aquí nos amanecemos con la farra sin censura. Ver, todo, todo. háganle bien suave. Tengo esta boca pa besar en baby, de tus ojos pa mirarte completa. ¿Tú me dices si empezamos la fiesta y vamos a darle a esta Tengo esta boca pa besar en el baby, de tus ojos pa mirarte completa. ¿Tú me dices si empezamos la fiesta y vamos a darle a esta A lo que vinimos, estamos claros a qué vinimos porque somos finos, ella quiere estar en las parasolinas, esta bebida por ley se va conmigo, no pago moteles, yo lo pago, ella me dijo, esta noche lo hacemos, hasta en el piso, hacemos lo que tiene la está muy bien, hola, ¿cómo
3: están? Bienvenidos a RCN Digital, tendencias, música y tecnología, está sintonizando RCN Radio y los saludamos, Javier mato la copel, ¿qué más? Hola. hola,
2: André, ¿cómo van? Muy ¿Todo bien, bien, muy bien.
3: Bueno, comencemos con música y bueno, esta, este artista sabe que ha estado muy pegado en Cartagena, fuera del país. Suena muy bien. Suena muy bien y además es talento colombiano porque es Kenny Williams que ha lanzado nueva canción. Esta canción ya la encuentran en plataformas digitales. Se llama A lo que vinimos. ¿Y por qué no le preguntamos mejor a él? Tiene una vocecita para invitar a, claro. a lo que vinimos, Kenny. A lo que vinimos, Kenny.
1: Buenas tardes, los saludos desde Cartagena Soy Kenny Williams Un saludo a la cabina de RCN Digital Y a todos los oyentes Aquí les quiero dejarme un nuevo sencillo Titulado A lo que vinimos Y es una canción que trata de Que con las mujeres hay que tener decisión Adelante A lo que vinimos Baby, muchas gracias Disfrútenlo
3: Yo tengo es
4: para lo que vinimos. Lo encuentran en plataformas. Venimos, baby. No, está Muchos artistas. ¿Algún costeño? No, no, no. no. Ajá, oye, niño. ¿Cómo habla un cartajerero,
2: Javier? No, me rajo en esa invitación de acentos costeños.
3: Bueno, así comenzamos entonces. RCN Digital con buena música. Tengo esta boca para besar baby. Tus ojos pa' mírate completa. Tú me dices
1: empezamos la
2: fiesta. Top Tech Hiperdata.
3: Bueno, les tengo invitado, Javi y la copelo, porque siempre hemos hablado mucho de conectarse a internet, cómo es todo este proceso, pero a veces no hablamos de la infraestructura tecnológica, cómo estamos en temas de conexiones móviles en el país, incluso hacen el resultado del testeo de cómo estamos respecto a otros países, cómo está esa conectividad la infraestructura tecnológica, y les tengo un invitado, Gonzalo Beas, que es el vicepresidente de Tecnología de Wom y nos va a contar un poco cómo estamos respecto a otros países. Gonzalo, bienvenido a RCN Digital.
5: Hola, mucho gusto, Andrea, muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y al panel, bueno, y a todos los oyentes de RCN Digital. Muchas gracias.
3: Bueno, Gonzalo, muchas gracias a usted. Hablemos de eso en particular. ¿Cómo está la infraestructura tecnológica aquí en Colombia si hablamos de esas conexiones móviles? ¿Estamos mal respecto a otros países? ¿Cómo ha estado el país?
5: Mira, eh, respecto de eso te puedo dar una, una visión desde un tercero, que es lo más, lo más, lo más sano. UCLA es una empresa eh, norteamericana que hace mediciones en 142 países del mundo y que mide, entre otras cosas, eh, la velocidad promedio que tiene cada país, eso es un indicador, ¿eh? Después vamos a entrar, en el caso de Colombia, particularmente con otra cosa que es la conectividad. Uh -huh. Pero eh, el país mejor rankeado dentro de estos 142 es Uruguay, que tiene 56, que está en el puesto 56. Después vienen los grandes, ¿ah? ¿eh? Que es Brasil, que está en el 65, y México, que está en el 76, ¿Ya? que son como referentes que uno mira aquí en Latinoamérica. Después está Chile también, que es un país pequeño, pero también tiene como harto avance tecnológico, y nosotros en este contexto estamos en el 126. ¿ya? O sea, estamos, estamos en la parte baja del ranking, y eso significa que tenemos harto trabajo que hacer, ¿eh? tenemos harto trabajo que hacer como industria y como país también.
3: Claro. Gonzalo, ¿hay ¿qué se debe hacer? ¿Qué hace falta por implementar para poder tener pues una mejor conexión móvil aquí en el país y poder subir, digamos, en ese ranking que mencionaba?
5: Mira, eh, de, de los datos que tiene el Mintic, que, que son súper reveladores, eh, hay hoy día de todo Colombia 38 millones de, de, de usuarios que tienen acceso a conectividad móvil 4G, ¿ya? Eh, de esos clientes, perdón, eh, acceso a conectividad móvil, de esos clientes solamente 31 millones, piensan que queda el, casi el 40% de la población fuera, tiene conectividad 4G, que es acceso a internet móvil. Entonces, ¿qué nos falta como país para mejorar en estos rankings y, y tener una, un, una disminución de la conecti de la brecha digital en conectividad? Es incluir a estos 17 millones de, de colombianos que aún no tienen acceso a servicios de internet móvil, por ejemplo, eh, en conectividad rural, que es un gran tema que como país tenemos que avanzar. Nosotros como industria, no solamente desde WOM, sino como industria, eh, estamos trabajando con, con el MINTIC, con el Ministerio, justamente en cómo abordar esta brecha digital y cómo abordar esta cobertura y conectividad. Ese es un tema segundo tema, que, es don, que que también es complejo de abordar, porque eso ya involucra una decisión de, del país un poquito más profunda, o de más largo plazo, por llamarlo de alguna manera, es que existiendo conectividad, por ejemplo, acá en Bogotá, existen bogotanos, digamos, que no tienen acceso a Internet, porque no tienen el dinero suficiente para tener acceso o comprar sí. un plan. ¿Te das cuenta? Entonces, hay estas dos, estas dos mira, uno, como, como país... Avanzamos en dar mayor cobertura para que las, las comunidades rurales tengan acceso a Internet? Y segundo, ¿cómo avanzamos dentro de la, por llamarlo, hacer o sea, usar el término, este esta acceso universal a Internet dentro de la zona donde hoy día hay servicio, pero no todos pueden acceder a él? Claro. Eso es lo que nos falta como país.
2: Gonzalo, ¿qué, qué tan difícil puede resultar? Eh, destinar recursos al, al sector tecnológico cuando alrededor del sector tecnológico pues hay otros problemas o otras necesidades eh, que necesitan urgentemente recursos, además teniendo en cuenta que el sector tecnológico se convertiría en un motor, es un motor de desarrollo sin lugar a dudas y será un motor aún más grande en el inmediato futuro, pero qué tan difícil es convencer a las cabezas de gobierno de destinar recursos cuando se tienen otros puntos de atención también importantes.
5: Sí, mira, eso eso por suerte existe la forma de hacerlo. Hoy día eh, todos los operadores eh, tenemos un pago que realizar por el espectro. digamos Hoy día todo lo que nosotros usamos para realizar nuestro negocio en particular es el espectro radioeléctrico que nos permite dar cobertura en el país, nosotros en los procesos de adjudicación o de renovación tienen un costo. ¿ya? Entonces, la propuesta que tenemos como sector es destinar parte de estos recursos, no sé, sea, un 60, 70%, y destinarlos a, a dar mayor infraestructura en las zonas rurales, por ejemplo. O sea, que no sea una asignación directa hacia las arcas del de Estado. Del, del país, sino que sea una asignación directa hacia las necesidades de infraestructura, ya sea en conectividad de fibra óptica para conectar localidades más alejadas, o bien eh, dar cobertura en zonas donde hoy día no, no existen. O sea, los mecanismos existen. Eh, creo que sí está la voluntad de hacerlo. Y como te digo, hemos tenido conversaciones con el doctor. Eh, hay, que, hay que ir cerrando la... Eh, digamos, las oportunidades y acercarnos en las posiciones donde estamos de acuerdo para ir construyendo esta esta forma. Pero como te digo, sí existe la posibilidad de hacerlo y, y está sobre la mesa hoy día.
3: Claro. Gonzalo, como ustedes ven desde la empresa, desde UAMA, si realmente vamos a tener la conectividad 5G. Ahorita usted mencionaba cómo era el cubrimiento de la conexión 4G en el país, pero pues también se ha estado hablando mucho de, de desplegar también esta tecnología aquí en el país, ¿se va a poder ver en algún momento cuánto nos faltará de pronto para poder acceder a ese tipo de tecnología acá?
5: Eh, mira, eso es una super buena pregunta. Eh, teniendo en cuenta lo que te decía recién, que hay alrededor de 17 millones de colombianas que hoy día no tienen conectividad, creo que eh, hoy día existe todavía, por ejemplo, el espectro en 4G por asignar no está todo el espectro. Es uno de los países de Sudamérica que no ha sido eh, o que no ha podido dar espectro disponible a servicio, como podríamos llamarlo primario, que sería el 4G y avanzar sobre el 5G. Eh, en particular, creo que si hacemos un programa donde incluyamos ambas cosas, eh, por ejemplo, la asignación de 5G y además esta creación de infraestructura rural o creación de infraestructura, como te decía, en zonas donde hoy día hay, a donde hay cultura, pero las personas no tienen acceso, eh, por un tema económico. Eh, yo creo que ambas cosas sí son compatibles y sí se pueden trabajar. ¿no? Y, y, y creo que tenemos una oportunidad que cerrar en los próximos meses para hacer ese camino, de hacer un, una ruta de desarrollo de tecnología en el país. Eh, el 5G decir el 2024 es temprano es en mi o sea, perdón el 2023 es temprano es en mi visión digamos creo que tenemos que cerrar todavía estas brechas de, de conectividad y eh, pensar en, el, en las adjudicaciones que hoy día está mirando el gobierno hacia el 2023 para tener redes comerciales en el 2024 eso debería ser a, a, así en el, en el o, o 2025, no sé debería ser más o menos el, la ruta o el camino que debería seguir esta conversación que estamos teniendo
3: claro pues Gonzalo, gracias por esta información todavía nos queda tiempo, Copelo y Javi entonces para tener tecnología 5G toca seguir trabajando sí. en la conectividad móvil para poder lograr también tener unas buenas conexiones y comunicación en el país y le agradecemos a Gonzalo por estar aquí en RCN Digital, gracias
5: no muchas gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación. Y feliz de aquí en GUM de aportar a este tipo de conversaciones. Muchas gracias.
3: Claro que sí. Gracias. Un abrazo.
1: Síguenos RCN Digital en RCN Radio, nuestra radio.
4: Fue culpa tuya y tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría Fui lo tuyo y haciendo lo
3: mismo. Siempre buscando. Bueno, Javi, hablemos conmigo. de Tesla. Se estaba hablando mucho primero de ese video. Horrible. Fue terrible. Del carro, sí. el, el carro que empezó a acelerar y se llevó, mató como a dos personas en China. Ahí sí. vienen todos esos debates de esos carros autónomos. Todavía les falta mucho en tecnología para poder dejar de verdad que se despliegue esta tecnología a nivel mundial. Pero también se está hablando de un camión eléctrico de Tesla.
2: Sí, resulta que en el año 2017 Tesla presentó en Estados Unidos el diseño de un camión que se llama el Semi. Es un camión blanco, precioso. Eh, claro, lo presentan con un contenedor atrás, con un compartimiento de carga, pero básicamente es la, la tractomula que se engancha a cualquier tipo de remolques para llevar sí. carga. Y en Estados Unidos sí que es tremendamente importante el tema de la carga terrestre en estos camiones. Y hemos visto películas mm. de esos eh, casi que habitaciones gigantes que tienen los conductores detrás de... Del, del centro de mando de cada uno de esos camiones Pues este hombre, o, o mejor, Elon Musk a través de su empresa Tesla Se quiere meter en ese negocio de los camiones, en este caso eléctricos Y ese modelo que se presentó en el año 2017 y que ha causado revuelo Y muchas eh, opiniones a favor por el atractivo que tiene Uno de los atractivos principales es que el conductor A diferencia de los camiones tradicionales que va sentado en la parte izquierda de la cabina de conducción Está en todo el centro
3: Ah,
2: okay. Y no tiene eh, espejos retrovisores, sino que tiene unos monitores digitales que cumplen la función de espejos eh, retrovisores. Y el campo eh, de visión, de observación, es mucho mayor para el conductor. Lo que indica que tendrá más eh, medidas de seguridad o será más seguro conducirlo. Y para las personas que están alrededor de ese camión. Pues por fin se anunció... La fecha de entrega de los primeros camiones.
3: El primer el primero, lote. El
2: primer lote, exactamente. Primero de diciembre. Ya. Un evento que tendrá lugar en el estado de Nevada. En la gigantesca fábrica de ensamblaje que tiene Tesla allá. Primero de diciembre, perdón. Estamos a cuánto? a sí, Dos semanas. Dos semanas nada más exactamente de la entrega y presentación en público de esos camiones que la verdad están espectaculares. Al margen de estos incidentes con... Estos automóviles semiautónomos y autónomos que también salen de Tesla. Este sí, afortunadamente, no, no es de esos, sino que es eléctrico. Exacto. Entonces, estamos hablando de camiones eh, con mucha potencia. Este tiene sí, capacidad para recorrer 600 kilómetros con las baterías a tope. Es decir, carga completa de baterías le da para recorrer 600 kilómetros.
3: Y ayuda bueno, al medio ambiente.
2: Claro, El una leque. maravilla. Qué bueno, eso
3: se podría... Se podría funcionar y vamos a ver el primero de diciembre, ¿no? Que es el lanzamiento? El
2: precio es el, el problema. <risa> no, pues, Estamos hablando imagino. de más de 90 mil dólares. ¿Pues
3: ¿Cuánto vale un carro eléctrico?
2: Sí, los eh, modelos básicos de Tesla a partir de 35 mil dólares, 40 mil dólares. Pues, imagínese
3: un camión sí. eléctrico con toda la tecnología. Bueno, ¿sabe que Se viene muy pronto otra jornada de descuentos el... en Internet. Y también pues, está hablando del Black Friday, y uh -huh. de todo lo que se viene. Y el próximo viernes, que es 25 de noviembre, se va a llevar a cabo también. Pero, o sea, no mañana, sino el, o, el próximo, no pasado mañana, sino, sino el de mañana en 7 días. Exactamente. Empiezan esas jornadas igual. Bueno, ya hay muchos comercios que han hecho uh -huh. estos descuentos a través de internet. Pero viene el Black Friday. Y estuvimos hablando con Carlos Fajardo, que es el gerente de mercadeo de Payula Tam. Pues nos cuenta cómo va a ser esta nueva edición de descuentos, que pues vienen muy esperados también. La, la baja también de Ojalá. que hayan descuentos de verdad que valga la pena y pues esto nos cuenta carlos fajardo
4: para el próximo black friday en colombia sin lugar a dudas hay una gran expectativa frente a lo que será esta fecha comercial en el comercio electrónico se esperan ventas superiores a 34 millones de dólares lo cual implicaría un crecimiento superior al 23 en comparación con la misma fecha el año anterior eso quiere decir que estamos esperando más de 630 mil transacciones aprobadas. Sin lugar a dudas, una fecha muy especial para que todos puedan hacer sus compras de Navidad.
1: La copelo en el espacio.
3: Hace rato no hacíamos la descripción del acopelo llegando del espacio, hoy que... Hoy tenemos un uniforme. Sí, hoy está sí, como... ¿Usted sí. es ahora el, el copiloto?
2: No, 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 no de ninguna manera.
3: No, Los dos no, están ¿no? de
2: rojo y azul. Le hemos pedido de mil formas que nos eh, regale acceso allá a la estación internacional y nada, no, aquí, nada, no, aquí, nada, no, que muéstrame su certificado de astronauta. Tata. Qué jartera insistir. Entonces,
4: ¿por qué se vino? Estoy igual a mí hoy.
2: Eh, no, estoy apoyando a la selección francesa <risa> ah, sí, ah, sí. Es que coincidimos yo pensé que en estaba ayudando con, sí. con la, la Chaque, misión chaqueta azul y, y camiseta roja
3: pensé que estaba ayudando con la misión de Artemis que por fin, la tercera la vencida
2: uh -huh. ¿no, no pero tenemos varias preguntas sí, ¿Sí? varias preguntas Ay, para Dios la bueno, a ver. Leo el espacio no, ahí.
4: bueno, primero hay que poner en contexto a los oyentes sí. finalmente eh, se lanzó después de eh, cuatro intentos fallidos previos hoy en la madrugada, exactamente a las 12 de la noche, 50 minutos, desde la estación espacial en la Florida, se lanzó el famosísimo cohete SLS que abre una ventana a una nueva era espacial con la misión Artemis, recordemos que desde 1972 el hombre no pisa la luna, o sea, no ha pasado nada desde ese entonces ningún otro humano ha llegado a nuestro satélite y ahora, 50 años después, el regreso puede representar o puede estar ya encima de la mesa con el arranque de este proyecto Artemis.
2: Empiezan las preguntas. ¿eh? Ay, bueno, lo dejo. A Ajá. ver. ¿Por qué se llama Artemis?
4: Mire, el nombre de la misión Artemis es por la diosa Artemisa, que era hermana gemela de Apolo. Y en la mitología griega era considerada la diosa de la luna, pero no solamente de la luna, sino también de los animales, la naturaleza virgen y la casa. Entonces le decidieron desde la NASA darle o bautizar a esta misión Artemis. Es una, este es el primero de tres misiones espaciales para devolvernos, ojalá, a la luna.
2: Bueno, eh...
4: sí, claro. Sí, 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 muy Continúes, claro,
2: muy bien. Bueno, parte de la respuesta a la segunda pregunta ya fue entregada al inicio, en la introducción que hiciste, pero ¿en qué consiste la, la, la misión? Es decir, ¿cuánto va a durar?
4: Pues mire, a largo plazo, Javier y, y oyentes, el programa lo que quiere es sentar las bases, como les decía, de una nueva era de exploración espacial, y en esto se destacan varias cosas. La primera, establecer una base lunar permanente, o sea, que podamos ir, o puedan algunos humanos, ir a vivir a la Luna. Las primeras prospecciones para la extracción de recursos lunares, es decir, poder, poder eh, trabajar con la Tierra eh, lunar y por último, un trampolín para futuras misiones tripuladas pero esta vez a Marte, o sea, que la, que la Luna y todas las misiones a la Luna sirvan como puerta de entrada a las misiones que se harán a Marte. Y lo otro, que también es importante, es que se van a probar nuevos trajes espaciales para permitirle a los astronautas una mayor movilidad y además con unos sistemas muy tecnológicos de comunicación y de soporte vital
2: bueno, pregunta que nos esto llega esto es para
4: del... poder poner en contexto a todos la los oyentes
2: pregunta que nos llega del otro lado del vidrio del a capitán Cristian, Cristian, ¿cómo? ya, perfecto, ¿cuál? ¿qué, qué es la cápsula Orión?
4: Orión es una <risa> nave que va a transportar a todos los astronautas al espacio sin depender de terceros esto será, haga de cuenta, el Tesla pero allá, sí. autónoma está montada encima de ese cohete SLS, la misión va a durar entre 26 y 42 días la, NASA, eh, la nave perdón, tiene tres partes. Una, que es un sistema de cancelación de lanzamiento para que pueda la, eh, volar digamos, de manera autónoma. Dos, un módulo de tripulación que, para que se hagan una idea, tendrá un diseño similar a los módulos de las naves del programa Apolo, eh, que conocimos y hemos visto en muchas películas, que tiene capacidad para cuatro astronautas. Y por último, un módulo de servicio cuya misión será poder tener o brindarle a los astronautas control térmico y energía.
2: Y la última. La última, porque no, se nos sí, Ay, no sí. puede ser, pero como sí, así. Ese tiempo? Sí, Don Agustín Ramírez pregunta, ¿cuándo regresará a Orión?
4: Bueno, <risa> Orión regresará, si todo sale según lo planeado, al Océano Pacífico el 11 de diciembre de 2022. Habrá recorrido en ese momento dos millones de kilómetros, es decir, 25 días, 11 horas y 36 minutos, que se espera lo que pues la misión va a durar ese tiempo para que durante el vuelo empiece a mandar toda la información a la gente que está aquí en la Tierra exactamente a San Diego, en Estados Unidos y ahí podamos recopilar toda la información y trabajar desde la Tierra ¡Qué bueno! Entonces es un avance importante sí. para que siga todo este proyecto y Continuaremos
2: esta eh, recopilando, recogiendo preguntas para formulárselas. Las imágenes son la, la muy, sí, muy bonitas sí, sí, del lanzamiento.
3: Busquen la sí. cuenta oficial de la NASA uh -huh. en YouTube, que está todo el video, de hecho el lanzamiento, ¿no? Copelo y ahí pueden encontrar toda esa información
4: y están dando siempre charlas, hay expertos. Hablando lo que pasa lo que está es que pasando. alguien me decía hoy, pero ¿cuál es la cosa con esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se está hablando tanto de Artemis? Y es que esto puede ser... Un primer paso para una nueva era espacial. Bueno, ahí está. Una investigación muy importante, Copelo, y se nos acabó el tiempo. Pero nos pueden seguir en nuestras cuentas, en redes sociales, estamos en Twitter, en arroba digital en Instagram, en arroba digital y también nos pueden oír a la hora que quieran, desde donde quieran, desde Orión, Artemis, lsls <risa> la Luna, Marte, donde desde quieran. En todas no, pues. las plataformas, estamos en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en dónde, Javi?
2: RCN Mundo, por supuesto.
3: Bueno, nos vamos, ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio Un Abrazo. <risa>